0: No final do segundo reinado brasileiro, um general do exército imperial apaixona-se por uma humilde negra recém-alforreada. A família do homem mostra-se contrária ao relacionamento, mas ainda assim, ele casa-se com a mulher ao saber que ela daria à luz uma criança sua. Eles não sabiam, mas essa criança seria a primeira maestrina do Brasil. Bem-vindo ao Promontório Estéreo. Dia 17 de outubro de 1847, nasce Francisca Viges Neves Gonzaga, filha do casal José Basileu Alves Gonzaga e Rosa Maria Lima. Nascida no Rio de Janeiro, a Chiquinha Gonzaga cresceu e se educou num período de grandes transformações na vida da cidade. Apesar da família de José Basileu não ter grandes condições financeiras, a menina recebeu a mesma educação dada às crianças burguesas da época. Estudou português, cálculo, inglês e religião com o cônego Trindade. Mas além de todas as prendas femininas, ela também estudara piano com o maestro Lou. Ainda jovem, Chiquinha gostava de frequentar rodas de música de ritmo africano, pois nesses encontros buscava sua identificação musical com os ritmos populares que vinham das rodas de escravos. Já aos 11 anos, ela compunha sua primeira canção, a Canção dos Pastores. Chiquinha passara toda a infância sendo educada para ser uma dama de salão e para seguir as tradições da época. Assim, em 1863, com 16 anos, seguindo as exigências do seu pai, Chiquinha Gonzaga casa-se com Jacinto Ribeiro do Amaral, um jovem e rico oficial da Marinha, oito anos mais velha que ela. Esposa dedicada, Chiquinha dá a Jacinto dois filhos nos dois anos seguintes, João Gualberto em 1864 e Maria do Patrocínio em 1865. Porém, Chiquinha mantinha-se também dedicada ao seu hobby preferido. Continuou praticando com seu piano, compondo valsas e poucas, para desespero e desagrado de seu marido, que não gostava de música e encarava o instrumento como seu rival. No ano de 1886, é obrigada pelo marido a acompanhá-lo no transporte de escravos, armas e soldados para a Guerra do Paraguai. Não suportando a reclusão do navio e as ordens de Jacinto para que não se envolvesse com a música, Chiquinha se rebelou e decidiu abandonar o casamento. Volta então para a casa dos pais, contudo, não encontra apoio da família, e para evitar mais escândalos, volta a viver com o marido, com quem tem mais um filho. Porém, o casamento não duraria muito mais. Após a separação de Jacinto, Chiquinha passa a viver com o engenheiro João Batista de Carvalho Júnior, um antigo amor de sua juventude. Com o casal, vai João Gualberto e estabelecem-se em Minas Gerais. O escândalo da separação e a mudança para a casa de João Batista, resultou em uma ação judicial de divórcio perpétuo, movida por Jacinto no tribunal eclesiástico, por abandono do lar e adultério. Com João Batista, Chiquinha tem mais uma filha, nasce em 1876, Alice. Mas o atual companheiro não inspirava a Chiquinha confiança, e cheia de ciúmes, deixa-o e volta ao Rio de Janeiro com seu filho João Gualberto, deixando Alice com o pai. No Rio de Janeiro, Chiquinha passa a viver da música. dava aulas de piano, e obteve grande sucesso, compondo poucas, falsas, tangos e cansonetas. Neste mesmo período, junta-se a um grupo de choro, e tocava com o flautista Joaquim Calado. Também passara a aperfeiçoar sua técnica de piano com o português Artur Napoleão, Contudo, Chiquinha havia necessidade de adaptar o requintado som de seu piano ao gosto popular. Assim, seu primeiro sucesso é atraente, de 1877. Chiquinha entende que após a desilusão amorosa, maldição familiar, condenações morais e desgostos pessoais, ela precisaria sobreviver do que sabia fazer, tocar piano. A partir da repercussão de Atraente, Chiquinha resolve se lançar no Teatro de Variedades. Estreou compondo a trilha da Opereta de Costumes, A Corte na Roça, de 1885. Na época, nenhuma mulher ousara tanto quanto Chiquinha. Praticar música ao piano, compor e publicar, não era incomum entre as senhoras de então, mas sempre mantendo respeito ao espaço feminino por excelência, o da vida privada. Machiquinha invadira o espaço da profissionalização da música, e de forma inédita para uma mulher, com músicas de dança para consumo nos salões. Quando representada a corte na roça no Teatro Principal Imperial, a imprensa se viu embaraçada ao não saber como se referir a Chiquinha. Não existia um feminino para a palavra maestro. Chiquinha Gonzaga era também participante de todas as grandes causas sociais de seu tempo. Abolicionista fervorosa, denunciava o preconceito e o atraso social ao qual era submetida a população negra no Brasil. Passou a vender suas partituras de porta em porta, a fim de angariar fundos para a Confederação Libertadora, e com o dinheiro da venda de suas músicas, comprou a alforria de João Flauta, um escravo músico. Mas havia outra discriminação que Chiquinha buscava superar. Em 1889, ela regera no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara um original concerto de violões, promovendo este instrumento ainda estigmatizado. fevereiro de 1899. Chiquinha Gonzaga marcaria seu nome na história do Brasil, criando um dos ritmos mais lembrados no país, e que permaneceria vivo durante décadas. Nascia a marchinha de carnaval, nascia o abre alas. A primeira marchinha de carnaval jamais fora publicada durante a vida da compositora. Criada durante o ensaio do Cordão Rosa de Ouro no Andaraí, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde residia a maestrina na ocasião, a despretensiosa Marchinha foi inspirada no andamento do cordão e utilizava a procissão religiosa como matriz. Com a composição, Chiquinha Gonzaga jamais fora esquecida nos carnavais. Ainda em 1899, Chiquinha conhece o músico português João Batista Fernandes Lages, que então vivia no Rio de Janeiro. A maestrina tinha 52 anos de idade, e João Batista, 16. O casal começa um relacionamento, porém, para não enfrentar o moralismo da época, Chiquinha registrou João Batista como seu filho. Em 1900, Chiquinha Gonzaga conhece Nair de Tefé, a primeira caricaturista mulher do mundo, e uma moça boêmia, embora de família nobre, da qual se torna grande amiga. Dois anos depois, a maestrina estava em viagem pela Europa, onde buscava privacidade para seu relacionamento com João Batista, já alvo de algum escândalo. Porém, ficara pouco tempo no continente europeu, e ao voltar, fora convidada por sua amiga, Nair de Tefé, agora casada com o então presidente da República, Hermes da Fonseca, a participar de alguns saraus no Palácio do Catete, a morada presidencial. Durante este período, Chiquinha conseguiu a grande projeção com a opereta Forrobodó, seu maior sucesso no teatro, que chegou a 1.500 apresentações seguidas após a estreia. Desde então, o maior desempenho de uma peça deste gênero no Brasil.
1: A zona está estragada. Ai meu Deus, que
0: Em uma reunião no Palácio do Catete, em 1914, Chiquinha Gonzaga executa seu lançamento, o Corta-Jaca, acompanhada pelo violão de Nair de Tefé. era considerado um escândalo. Eram feitas críticas ao governo e muitos comentários sobre os atos impróprios praticados no Palácio Presidencial, pela promoção e divulgação de músicas cujas origens estavam nas danças vulgares, segundo a concepção da elite social aristocrática. Levar para o Palácio do Governo a música popular brasileira fora considerada uma quebra de protocolo, causando polêmica nas altas esferas da sociedade e entre os políticos. Chiquinha Gonzaga estava envolvida em mais uma polêmica. Mas Chiquinha Gonzaga sentia também que seu trabalho era explorado. Assim, em 1917, funda a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que deveria proteger e arrecadar os direitos autorais dos artistas brasileiros. A partir de então, Chiquinha seguiu com sucesso até o final de sua vida. Em 1919, obteve grande êxito com a peça de costumes regionais Juriti. A obra estreou em 16 de julho daquele ano, no Teatro São Pedro de Alcântara, encenada pela grande companhia de operetas e melodramas. Fora aclamada pela crítica. Já em 1925, Chiquinha Gonzaga recebe homenagens consagradoras da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e torna-se então reconhecida em todo o Brasil. Aos 87 anos de idade, Chiquinha Gonzaga escreve a partitura de sua última opereta, chamada Maria, em homenagem à sua filha. No mesmo ano, Maria falecera. Chiquinha Gonzaga faleceu no Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1935 passar a seus últimos momentos com João Batista, que somente depois de sua morte, fora reconhecido como seu amante, e a quem a posteridade deve a preservação do acervo da compositora. Chiquinha compôs músicas para 77 peças teatrais, tendo sido autora de cerca de mil composições, nos mais variados gêneros. Compositora, pianista e maestrina brasileira, celebrada em vida e lembrada após a morte, grande influência para a música e os movimentos sociais do Brasil no final do século XIX, a criadora das marchinhas de carnaval e destaque pelo seu pioneirismo feminino. Esta foi Chiquinha Gonzaga, aqui no Promontório Estéreo.
2: Rebola a poli atraente, vai esmigalhando os corações com o pé. E no seu passo apressadinho, o miúdo, tá vai sujando meu caminho, desfolhando mal me quer. Se bem me quer, seja se quer ou não, bem ela só faz calar. Ela é tão falsa e renitente que até atrai só o seu pensar. Danada, perigosa, varitosa Desastrosa, escandalosa, indecorosa Rancorosa, incestuosa, tão nervosa E bota tudo em polvorosa Quando chega belicosa, bota tudo pra perder ah, Amor namur, tujulamur Très bien Mas joga fora essa conversa vá. Não vem jogar no meu maracanã Não sou jujuba lagandã Meu coração Porém Diz que não vai Supor essa maldita em na solidão Se assim for, ele vai se esmodegar E tiver se lá numa desilusão Rebola pole e atraente Vai Esmigalhando os corações com o pé E no seu passo a Em
0: 1847, no dia de hoje, nascia no Rio de Janeiro a compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga Vamos incluir neste calendário uma composição de sua autoria, Lua Branca. Canta Albertinho Fortuna. Ó oh, Lua Branca de e de fé. Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 28 do podcast Promontório Estéreo, sobre Chiquinha Gonzaga. Ao fundo você ouve Querida por Todos, composição de Joaquim Calado, dedicada a Chiquinha Gonzaga. Vitor Melo enviou um comentário em áudio para o promontório estéreo. Vamos a ele.
3: Olá, Fabrício Soares. Eu me chamo Vitor Melo, moro no pequeno bairro do Rio de Janeiro chamado Pia Betá. Sou formado em análise de sistema, pós-graduado em design digital. É... Devido às constantes viagens que eu tenho ao centro da cidade, devido ao, ao trabalho, um meio que o. Eu... Descobri para tentar distrair um pouco dessa saturação do trânsito, que acho que no Brasil todo sofre esse problema, é ouvir podcast. Meio que se tornou uma distração para aliviar. No início era mais podcast sobre diversão em si, e aos poucos eu acabei descobrindo que a mídia ela expande por outros lados, com podcasts mais intelectuais, como o seu. E nesse ano de 2015, eu fiz, um, pelos meus cálculos aqui, dá em torno de um ano e alguns meses que eu. Ficaria somado todos Dentro da condição urbana em geral E eu gostaria de agradecer A sua iniciativa com o Promotório Estéreo Que eu acabei conhecendo Através de uma ramificação um pouco curiosa Que veio do Café Brasil Que eu conheci um participante no capítulo o Brasil Tem Jeito Que era do tema TemaCast Eu fiquei curioso, achei que o participante Desenvolveu muito bem o tema Foi a junção do tema TemaCast com o Café Brasil E nisso, escutando alguns capítulos Do tema TemaCast, acabei descobrindo no capítulo tudo do Barão de Mauá Que inclusive fez A linha férrea de Petrópolis Passa aqui por Pia Os trens ainda passam por aqui Embora seja bem precária a situação Não tenha turismo nenhum A linha desiste Passa por Petrópolis Fragoso Raiz da Serra Então eu acabei conhecendo O Empório Estéreo Pelo Temacast Baixei alguns capítulos, dois, sobre a Bíblia e sobre a Biblioteca de Alexandria. E acabei deixando que deve ter mais de uma semana no meu computador. E hoje, pela madrugada de 28 de 5 de 2015, por falta de 2 horas da manhã, acabei escutando e fiquei fascinado pela qualidade tanto de conteúdo quanto da própria edição. As músicas excelentes. E eu gostaria de agradecer o, o seu projeto e torço muito para que tenha sucesso. E que outras pessoas possam ser atingidas também pelos Conteúdo muito inteligente. Eu vou tentar fazer a minha parte o máximo possível, divulgar para as pessoas que eu conheço, embora a maioria delas não não o podcast, eu insisto, é uma mídia um pouco diferente. As pessoas têm um pouco de. criam uma forma de escudo até escutar um que ela gosta, mas eu acredito que alguns dos meus amigos vão, vão se interessar pelo tema e novamente gostaria de agradecer pela iniciativa e são pessoas graças ao seu podcast e a outros que aliviam um pouco essa tensão diária que nós enfrentamos no trânsito e no, no dia a dia, então muito obrigado Fabrício Soares e até a próxima
0: Obrigado pelo seu relato Vitor e pelo tempo que dedicou ao fazê-lo No último episódio do Promontório Estéreo, sobre Francis Hollowell, o Francisco Seixas, do TemaCast, comentou destacando a importância dos pracinhas, que mesmo jogados ao ostracismo, merecem suas histórias relatadas. Obrigado pelo apoio constante, Francisco, e pelos sempre excelentes comentários. A Priscila Guerreiro também comentou o último episódio, deixando sugestões de pauta para o futuro. Obrigado, Priscila. Suas sugestões estão anotadas e certamente renderão pautas para os próximos episódios. O Júlio Castaway faz uma análise da importância de todos que participaram na guerra e como normalmente pensa-se que apenas os soldados lutam. Para conhecer a opinião do Júlio, acesse o post do episódio 27 sobre Francis Hallowell. Obrigado por seu comentário, Júlio. Quero agradecer também ao Sila Santana, que muito gentilmente enviou-me felicitações pelo aniversário do Promontório Estéreo. E agradecer também ao Ulisses Aditi, que presenteou o podcast com um post dedicado em seu site. No post deste episódio, você encontrará um link para ler o texto do Ulisses. Para comentar os episódios do Promontório Estéreo, acesse promontorestéreo.com.br. Além da área de comentários, lá você encontrará informações sobre a trilha sonora do podcast e links para as redes sociais. No Facebook é o facebook.com.br e no Twitter é o arroba Promonte Existem ainda outras formas de entrar em contato com o Promontório Estéreo. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, queira fazer um elogio ou uma crítica, envie um e-mail para promontorestéreo.com. Há no site também um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu nome, e-mail e comentário. E então eu receberei em minha caixa de entrada. Você também pode fazer como o Vitor Melo e gravar um comentário em áudio, enviando-o por e-mail. Para ajudar o podcast Promontório Estéreo a crescer, você pode avaliar e comentar na iTunes Store, deixando-o assim em destaque. Mas a melhor forma de apoiar o programa é recomendar os episódios que você gosta para seus amigos. Desta forma, além de ajudar este podcast, pode-se também criar um interesse geral pela mídia, fazendo-a cada vez mais relevante. Eu sou Fabrício Soares e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.